0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y
1: que sea de bendición. En estas épocas eh, se celebra eh, el tiempo de Navidad. Algunos lo vemos como una tradición, otros como una convicción, pero cada uno y el mundo en general Sabe que por lo menos en Occidente se celebra el nacimiento de Jesús.
0: Sí, bueno, a pesar de la fama que tiene para muchos esta historia y, y las veces que la hemos repetido, mm. que la hemos visto, este, algunos piensan que pues, la Navidad consiste solo en, en compartir regalos. Mm -hmm. este, le han dado protagonismo pues, a Santa Claus, a Papá Noel, a quien sea, al arbolito, a la decoración... Este, a la comida, porque en Venezuela uh -huh. y, y en muchas partes toda la celebración gira en torno a uh -huh. lo que se va a comer, pero nosotros sabemos este, por la palabra que la Navidad va pues mucho uh -huh. más allá, que no nos quedamos, eh, este, no pretendemos hoy entrar a ese detalle por completo de la Navidad, pero sí queremos este, compartir con, con la congregación y con los que nos, nos oyen o nos leen más adelante que este, que no se quedó allí en la primera Navidad, este, sino que después de que se cumpliera esa Navidad, el Señor Jesús pues, tuvo un ministerio, después que Él naciera cumplió su ministerio y en el ocaso de su ministerio, ya finalizando la labor que había venido a hacer, Él nos dejó una enseñanza muy importante.
1: ¡Qué bien! El nacimiento de Jesús fue anunciado en su palabra a través de los profetas y se cumplió de acuerdo a lo que Dios había destinado en ella. Podemos eh, eh, verificar en Isaías 9, eh, el versículo 6 y 7 para este, contextualizar un poco. ¿Lo leo? Sí.
0: Dice Isaías capítulo 9, versículo 6, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén.
1: Parte de lo anunciado por Isaías ya se cumplió en la primera Navidad con el nacimiento de Jesús. Y parte de lo que falta sucederá cuando Dios reine para siempre. Pero hoy ese niño creció y se hizo hombre y anunció las buenas nuevas de salvación.
0: Sí, bueno, trajo libertad a los cautivos,
1: Dios sanidad a los enfermos,
0: eh, también liberación a los oprimidos, justicia, a los que necesitaban justicia,
1: y sobre todo trajo el reino de los cielos a la tierra. Así que 30 años después, el mismo que nació en ese pesebre, fue adorado, ...que fue adorado por los pastores... ...aquel cuyo nacimiento fue anunciado por los profetas... ...seguido en detalles por los reyes de Oriente... ...aquel que crecía en sabiduría, en verdad... ...se encontró horas antes de cumplir el propósito... ...que lo había traído a la tierra... ...antes, ante esa importante decisión... ...vamos a leer qué sucede en esos momentos tan difíciles... ...en esos momentos tan cruciales... ...que según la palabra del Señor... En Mateos 26, del 36 al 46, el Señor Jesús eh, eh, describe y se describe una, un, un episodio muy, muy importante en medio de su vida. Mateos 26, del 36 al 46, dice, voy a leer la versión TLA y usted gustosamente puede leer las versiones que tengan a su disposición. El versículo 36 de Mateo 26 dice, después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Hexemaní, y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una triste, una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú, sino lo que quieras tú. Jesús regresó a donde estaban los tres discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, no han podido quedarse despierto conmigo ni siquiera una hora. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, esto está en el versículo 42. Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los tres discípulos. Y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Luego volvió Jesús a donde estaban los tres discípulos y les dijo. Todavía están durmiendo. Ya vienen los malvados para apresarme a mí, el hijo del hombre. Levántense y vengan conmigo que allí viene el que me va a entregar.
0: Qué impresionante, ¿no? Sí. La angustia que sentía Jesús eh, a partir o a raíz de lo que iba a suceder. Él sabía, pues creo que fue el único, es el único que ha nacido, y conociendo cuál es el propósito que tiene sobre la tierra, y aunque estaba dispuesto a cumplirlo, la angustia que le producía pasar por ese momento, porque sabía lo que, lo que iba a vivir, le llevó a orar al Padre para pedirle que si era posible, pues lo librara de esa
1: angustia, ¿no? Sí, evidentemente más adelante ocurre el arresto de Jesús, y es, son los versículos que siguen, en Mateo 26, del 47 al 56, y en la versión TLA, eh, la voy a leer, el versículo 47 comienza diciendo así, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas. Judá, uno de los doce discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús. Entonces, uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo, guarda tu espada, porque al que mata con espada, con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi padre y que de inmediato me enviaría todo un ejército de ángeles para defenderme? Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la gente y le preguntó, ¿Por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En este momento, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron.
0: Qué interesante lo que acabamos de leer. Uh -huh. Este, aunque aquí en el Evangelio no lo dice Mateo, los otros evangelios sí dicen que uh -huh. fue Pedro el que se apresuró a defender a Jesús y a herir al, al soldado que venía para arrestarlo. Y uno puede pensar que, pues, tal vez Pedro, este. Temía por Jesús, no solamente que, que lo arrestaran, sino que lo golpearan o que después les tocara a ellos. Y sobre todo, creo que todavía no habían entendido lo que Jesús les había estado diciendo, Correcto. que su reino no era de este mundo. Uh -huh. Así que ellos no, no tenían en mente pues, que Jesús fuese arrestado o que terminara lo que estaba haciendo, porque más bien estaban esperando o confiando en que él iba a poder restaurar todas las cosas. Así que, pues, en el momento en el que llegó, ellos este, quisieron, él, pues, y seguramente otros estaban, eh, estaban dispuestos a apoyarlo, él quiso evitar que Jesús pasara por el momento este, que se avecinaba. Eh, ante la amenaza de la muerte, ante la amenaza del peligro, del arresto, este, Pedro responde de una forma que creo que todos nosotros generalmente hacemos, ¿no? Tratamos de, de defendernos. Ante situaciones que, que pueden parecerse ¿no? Sí, fui.
1: y esto que comentas, Emilce, eh, bueno, sí, evidentemente Pedro eh, Estaba dispuesto a impedir el arresto De Jesús, eh, dentro de su Humanidad no comprendía Qué es lo que estaba sucediendo Y que cualquiera de nosotros nos puede pasar En, en nuestra cotidianidad Lo que estamos viendo frente a nuestros ojos eh, Es lo que quizás Podemos o intentamos resolver En nuestra humanidad en nuestra forma de pensamiento, en nuestro esquema inclusive de tratar de hacer lo bueno y es importante que esto que intentó hacer Pedro y que no lo comprendía Jesús les estaba enseñando allí a todos lo que realmente eh, debería pasar. Sin embargo Jesús conocía todas las cosas, ¿no? Conocía su propósito y en este pasaje Jesús hace una declaración producto de su conocimiento de las cosas. Él es el Hijo de Dios. Eh, es Dios mismo. Y sabía Él que había, para qué había sido enviado a la tierra. ¿no? Y entonces está tan claro que su propósito era estas palabras que él, que él literalmente repite o dice. En varias de las versiones de la palabra lo podemos ver. Jesús dice que es necesario que esto acontezca. Y este es el centro, el énfasis de esta reflexión de la cual Dios nos está dando. Eh, como centro para poder hablarles a ustedes en el día de, en el día de hoy. El énfasis de esta reflexión es, ¿es necesario que esto acontezca?
0: Sí, bueno, tal vez, este metafóricamente, nosotros hemos cortado uh -huh. la oreja de, de la persona uh -huh. o de la situación eh, en las que hemos estado ante una amenaza, ante aquello que puede amenazar nuestros planes, uh -huh. eh, a nuestra familia, a nosotros, así mm -hmm. que este, tal vez sea parte, tal vez es importante que los que nos están escuchando podamos centrarnos y empezar mm -hmm. a ubicar en nuestra propia experiencia, en la experiencia de cada uno esas veces que hemos intentado o que hemos llegado a cortar o hemos querido cortar la oreja de alguien para defendernos eh, sí. o la oreja de una situación para salir de ella.
1: Normalmente cuando Emilce, cuando nosotros nos sucede situaciones como las que tú estás diciendo siempre vamos a tratar de reaccionar y tratar de cortar esa oreja Nosotros como familia tuvimos eh, unas cuantas eh, situaciones eh, similares quizás no de, de, de sentencia a muerte como la que Jesús estaba en ese momento ya experimentando eh, pero sí estuvimos ante una o varias amenazas y hemos estado durante una o varias amenazas eh, a lo largo de nuestro transitar en este año. Y nos, vi, y nos vino a la mente el defendernos, nos vino a la mente eh, el poder actuar. Teníamos elementos eh, como las leyes, teníamos elementos como inclusive el apoyo, nuestro comportamiento ético, nuestro testimonio. Pero ante esa amenaza nos pasó por la mente no solamente la defensa también nos pasó por la mente el aplicar la ofensiva no para ofender al otro sino para que esa defensa en medio de acción tuviese lugar ¿no? atacar primero impedir recibir el primer golpe y teníamos la, op la oportunidad de hacerlo de primero ¿sí? sí,
0: creo que recordando tal vez el, sí. el evento que, que, que narras al principio porque fue algo que pasó este año o muy reciente en estos meses este... Nos vimos así como en la tentación de buscar una salida humana ante un problema que, es, que era una amenaza, ¿no? No solamente es, tratamos de evitar el, el arresto, no, no, no solamente tratamos de evitar la angustia o el problema, este, se nos cruzó por la mente atacar también, ¿no? Así como, como lo hizo Pedro, este pensando que, bueno, la razón estaba de nuestro lado y que, teníamos que defendernos y no solamente defendernos, sino que había que buscar la forma de, de poder contrarrestar. Yo creo que a mucha gente que nos oye este le ha pasado igual, un profesor, si es un estudiante, un vecino, a veces es hasta un familiar, este a veces es un amigo, a veces es un compañero de trabajo, este a veces este, son personas de autoridad o personas queridas para nosotros, este que de repente suceden situaciones en las que nos vemos como bajo la tentación de actuar como, como Pedro lo hizo, sí. ¿no?
1: Sí, de, de manera este, contundente no solamente pueden ser personas, pueden ser situaciones como lo tú lo estás sí. diciendo y vamos a tender a defendernos y también a, a, a en otra en otra dirección también a evadir lo que estamos viviendo básicamente porque queremos evitar qué queremos evitar el dolor el sufrimiento la angustia eso es natural el señor también sintió esto angustia sintió dolor y lo acabamos de leer pero eh, en ese en ese sentido él también está identificado en cuál era su convicción ¿no? eh, quiero que resaltemos de nuevo el versículo 39 de Mateo 26 en la versión telea lo voy a leer y de igual manera cualquiera lo puede de ustedes lo puede leer en la versión que tenga disponible Jesús se alejó un poco de ellos, dice el versículo 39. Se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, ¿cómo deseo que me libres, que me libre de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras. Eso es en Mateo 26, 39. ¿Qué te parece sí, eso?
0: bueno, lo, lo leímos al inicio. Este uh -huh. pasaje se centra la noche anterior en que Jesús <coughs> este, fuera arrestado. La palabra dice que se retiró con tres de sus discípulos uh -huh. y, y vemos allí las similitudes de lo que le ocurre ¿no? a, a estos tres discípulos a los que se llevó con situaciones con las que tal vez nosotros nos podamos sentir uh -huh. identificados. Uh -huh. Y allí sí si quisiera que pudiéramos ir tal vez paso a paso para quienes nos oyen, eh, tratando de resumir lo que nosotros hemos entendido en, con esta palabra en la experiencia, no porque eh, seamos perfectos, sino porque Dios ha ministrado en nuestro corazón al momento en el que incluso <coughs> vino a la mente el deseo de cortar la oreja. Horas antes, Jesús estuvo preparándose para ello. Horas antes, Jesús estaba intentando... Este, Hacer también que sus discípulos entendieran, o sus cercanos entendieran lo que venía. Jesús lo sabía, pero ellos no. Así que los invitó ¿no? a, estar, a estar con Él para, para prepararse.
1: Sí. Jesús se preparó de muchas maneras. Eh, y en este episodio de Mateo este, 26, lo, lo primero que hizo fue orar al Padre. Fíjense que en esta porción de la palabra dice que Él se arrodilló y pegó su frente en el piso como una señal inequívoca de, de, de humillarse delante de Dios, y humillarse delante de Dios reconociendo que él es el que tiene el control no debemos olvidar que detrás de este pequeño este pasaje sabíamos, y Jesús sabía, perdón que había un gran movimiento espiritual que soportaba este acto de humillación y este acto de confianza plena eh, en el Señor
0: Sí, Jesús sabía que realmente la lucha no era contra los soldados, los que vinieron con piedras y palos, la lucha era espiritual, así que se preparó de forma espiritual y quiso preparar así a sus discípulos. Este, Bueno, un tercer punto es que él se hizo acompañar de tres amigos, Este, los estaba preparando, como dije antes, para que ellos también pudieran estar listos para lo que venía, eh, creo que es el capítulo 17 de Juan que narra eh, también una oración que Jesús hace ya eh, momentos antes de, de, de ser crucificado y Él ora por todos los discípulos sabiendo Jesús, o sea, con la preocupación de sabiendo lo que venía para sus discípulos. Entonces ora para que el Señor los guarde. Dice, no, te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes, que los mantengas unidos porque sabe que venía la aflicción. Creo que para nosotros es un testimonio el poder estar acompañado de otros, en la oración para estos momentos. O sea, lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Nosotros somos la congregación bíblica, casa de oración, y hemos intentado ¿no? también hacer esto los unos por los otros, acompañarnos en la oración, porque sabemos que las luchas que tenemos a, a diario son espirituales, no contra el jefe, contra el compañero, contra el amigo. Las luchas son espirituales. Este Sería prudente que nos hiciéramos las preguntas. ¿Te estás preparando para las cosas que, que vienen? las cosas que tenemos que enfrentar, que tienes que enfrentar en la vida, está terminando el 2020, te estás preparando para lo que viene en el 2021, estás en comunión con otros creyentes que te acompañen a orar, este, vale destacar, resaltar que los discípulos se quedaron dormidos orando y Jesús vino a ellos, no pueden seguir velando, vamos, despierte, este, estás buscando establecer comunión con otros creyentes que te apoyen y te ayuden en oración a velar, ante lo que viene, ante la posible angustia, sufrimiento, tristeza, incomodidad, persecución, pruebas.
1: Sí, evidentemente esto nos lleva al cuarto punto y es que Jesús prefería, como cualquiera de nosotros de carne y hueso, no tener que pasar por esto, sí. eh, es evidente, pero esperaba que se cumpliera la, la voluntad del Padre y, y en ese esperar eh, era incluso sumamente importante el mismo hecho de que no, él no permitía que se diera lo que estuviese bajo su voluntad y era tan, tan, pero tan importante que por ejemplo la ocasión en la que después de haber predicado en la sinagoga de Nazaret la gente llena de ira le echó fuera de la ciudad y le llevó hasta la cumbre del monte con la intención de despeñarle mas él pasó por en medio de ellos y se fue eso está en Lucas 4 del 29 al 30 podemos este, recordar esta porción de la palabra e incluso eh, en esa misma noche cuando los judíos fueron a arrestarle el evangelista Juan nos dice que Jesús les preguntó ¿a quién buscáis? a los que ellos contestaron Jesús Nazareno y fue entonces cuando él les dijo yo soy y retrocedieron y cayeron a tierra lo trataban como un ladrón cuando en realidad no lo era y ahí nos podemos hacer algunas preguntas ¿te han hecho sentir alguna vez mal? ¿te han hecho sentir alguna vez mal, Emilce? ¿te han juzgado sin causa? ¿te han calumniado a ti? amigo que me escuchas hermano que me escuchas ¿te han herido? a Jesús vinieron con piedras y con palo como si fuera una persona violenta y él mismo le decía ¿no recuerdas que yo estaba enseñando hasta hace poco todos los días eh, este, de la palabra? lo más importante es que Jesús no lo era y él también lo sabía él era inocente y él lo sabía pero venía a cumplir la voluntad del Padre, él ya sabe lo que iba a pasar, por eso no deja este, que lo acompañe ¿no? y, él de, y él permite que todo suceda conforme a lo que está escrito en la palabra este, de Dios, el Dios al que servimos puede librarnos del horno del fuego, pero aún así si no lo hiciera, nosotros no nos postraremos ante cualquier otro Dios de este mundo
0: Sí, eso lo dicen los amigos de Daniel. Uh -huh. O sea, básicamente Jesús sabía eh, lo que venía. Pudieron, pudo haber pasado antes porque uh -huh. hubo intentos, pues, de, de arrestarlo, de atacarlo. Pero él sabía que se tenía que cumplir la Escritura y que no era ese el tiempo, uh -huh. ¿no? Y aún así, estando cerca, cuando sabía que se acercaba la hora, oró al Padre. Uh -huh. Creo que eh, una de las, de, de las cosas que también podemos resaltar en ese punto que tú mencionabas es que Jesús, siendo inocente... Eh, permitió recibir uh -huh. un trato este, que no merecía no y, y creo que a veces nosotros este, estamos muy a la defensiva y no entendemos como hijos de Dios que a veces vamos a recibir un trato uh -huh. que nosotros no merecemos y muchas veces ese trato viene producto de que somos hijos de Dios y que el mundo pues, no, no nos conoce, nos rechaza por esto mismo y debemos pedirle al Señor esa fortaleza que Jesús tuvo, entonces este Jesús conocía su posición en Dios, es algo importante, sabía quién era, sabiendo que, que cuando fue arrestado, él se negó a defenderse, este, la profecía de Isaías dice que afligido él, uh -huh. enmudeció y no abrió su boca, uh -huh. y como cordero mudo fue llevado, ¿no? él no se defendió, en ese momento no se opuso, tenía poder este, para combatir, incluso dice, dice, no sabes que mi padre... Tiene poder para enviar un ejército que me defienda. Él puede hacerlo, dice en la versión que tú leíste, también dice, bueno, legiones de ángeles que me defiendan con solamente yo decirlo. Creo que como creyentes a veces se nos olvida la posición que tenemos en Cristo y se nos olvida cuando estamos en medio del problema que nosotros también tenemos. este, Es a la disposición nuestra también al mismo Dios que está dispuesto a protegernos y a guardarnos como eh, se nos olvida que nosotros también podemos clamar al Padre para que nos defienda, que Él también puede mandar allí a sus ángeles, y que uh -huh. si Él va a permitir que algo pase más allá de lo que nosotros esperamos, si Él lo va a permitir, Él, él sabe hasta dónde, no Él sabe porque uh -huh. está dentro de sus planes y dentro de su voluntad.
1: Sí, ahí es, ahí es importante. Eh, rescatar también la, la idea de lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que son los más allegados a Jesús, como es el caso de Pedro eh, lo que estaba viendo, o sea, él no entendía Pedro no entendía la naturaleza del conflicto y es un conflicto principalmente espiritual seguramente el hecho de ver a toda aquella gente llevando esas espadas eh, le hizo perder la vista, le hizo perder el enfoque, ¿no? de que esa verdadera este, batalla era espiritual, ¿no? Y que se tenía que eh, llevar a cabo así para cumplirse lo que se, se dice eh, a través de los profetas, ¿no? A través de la palabra del Señor. Y la única forma es tomando la decisión eh, más adecuada, que es prepararse en oración, donde Él sabe que son las verdaderas armas el Señor sabe que las verdaderas armas que tenemos es allí las comenzamos a librar en, en, en medio de la oración son muchas las veces en las, en las que nosotros pudimos haber caído eh, y perdido este, la perspectiva y la vista así como eh, no, no reconocer cuál es la naturaleza del conflicto de la situación en la que nos encontramos así como Pedro reaccionó este, pudimos haber cortado la oreja en cualquier momento nos molestamos con personas deseamos hasta que inclusive desaparezcan ¿no? sí. olvidando de que se trata de una lucha completamente espiritual ¿te has sentido así? ¿te has sentido así alguna vez como Pedro o Emilce? yo me he sentido así has sacado, hemos sacado cada uno la espada ¿no? como tal se nos ha olvidado que esta lucha a veces este, muchas veces se nos olvida que esta lucha es espiritual no es contra carne ni sangre, sino realmente es contra potestades, principados y huestes de maldad.
0: Sí, quiero rescatar tal vez a lo que, eh, cómo uh -huh. se titula este mensaje. ¿no? Uh -huh. Es necesario Entonces, que esto acontezca, acontezca, o como lo dice en la versión, es necesario que se cumpla la escritura. Uh -huh. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, por lo tanto, en medio de la situación de angustia, este, pudo estar tranquilo o por lo menos dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Nosotros necesitamos saber, en nuestro caso, cuando estamos pasando por una situación, ¿cuál es la voluntad del Padre? O sea, estoy en medio de una prueba, de una lucha, de un conflicto, si es posible, líbrame. Pero a veces, después cuando salimos del conflicto y miramos atrás, decimos, wow, como Dios me hizo crecer, como Dios me bendijo estando ahí, cómo Dios me puso... Este, delante en una mesa delante de mis angustiadores como Dios me pudo guardar creo que este en medio de la situación si pudiéramos nosotros estar igual que Jesús tranquilos diciendo bueno, mm. si esto está pasando es porque Dios tiene un plan es porque Dios tiene un propósito y es porque es necesario que esto acontezca, acontezca. porque al final yo voy a ser bendecido porque al final voy a haber bendición para eso tengo que prepararme, para eso tengo que hacerme acompañar de otros creyentes que también me apoyen en oración, para eso tengo que creer que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual. También tengo que entender mi posición en Cristo, porque Jesús la sabía,
1: sabía quién era su
0: padre, sabía quién era Él. Nosotros también tenemos que saber quién es nuestro padre, qué posición tenemos cuando estamos en medio de la, de la tormenta. El Señor trae calma creo que nosotros en nuestro caso en lo que comentabas al principio no, no hemos salido aún de esa situación de conflicto uh -huh. estamos aún en medio de la tormenta pero Dios ha traído calma por entender o por hacernos entender o por lo menos está tratando de hacernos entender que Él tiene un propósito con cada cosa y que, sí. que es necesario que para nosotros en nuestra vida eso acontezca ¿no? es sí. necesario que eso pase sí.
1: es necesario realmente que esto acontezca y ya para cerrar este, quiero invitarte a ti eh, que nos estás escuchando, que nos estás viendo en, en este momento que reflexiones un poco a la luz de esta palabra y que reconozcas así como cada uno de nosotros aquí también tenemos que reconocer delante del Señor que nuestra humanidad no puede gobernar este, sobre la voluntad de Dios que nuestra vista humana no puede realmente tomar el control sobre lo que ya Dios tiene preparado y que nuestra posición no es la que debe prevalecer, sino es la que debe prevalecer, es la del Padre. Es importante que nosotros recordemos que hay este, un par de versículos de esta porción de la palabra que cada uno de nosotros debe llevarse eh, en su corazón. Uno de ellos es el versículo eh, 42 que leímos al, al principio, ¿no? De esta porción de la palabra Estoy buscándolo de nuevo acá Que lo puedo ver un poquito más grande mm. ¿no? Y dice así Jesús se fue a orar otra vez Y su oración decía Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento Estoy dispuesto a obedecerte Es necesario que esto realmente acontezca Y te invito a ti ahora Te invito a ti y a mí Si me invito a mí A que vengamos delante del Señor Y le digamos Si es necesario no Que esto realmente acontezca, bueno, yo vengo de nuevo a ti y vengo en oración para colocarte esta situación y que tú tomes el control.
0: Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.